2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver après une semaine d'absence. Je voudrais d'abord commencer en remerciant Caroline Saint-Hilaire qui a pris la relève pendant ma semaine de relâche. Alors merci Caroline d'avoir tenu le fort, très contente de vous retrouver. Alors écoutez, j'ai passé donc, je le cacherai pas, une semaine au soleil. Et oui, une vraie semaine de relâche dans le sud et aujourd'hui je fais vraiment le cliché de la fille qui revient du sud. Je porte jamais, jamais de blanc d'habitude parce que j'ai moi-même la peau blanche, blanche, blanche comme une aspirine. Mais aujourd'hui, juste pour vraiment um, enquiquiner mes collègues, <rire> j'ai mis une chemise blanche pour faire ressortir mon tan. Oui j'ai fait ça. J'ai fait ça aujourd'hui. Mais ça ne durera pas parce que déjà, demain, je vais être redevenue pâle comme je le suis d'habitude. Écoutez, c'est la semaine de relâche pour beaucoup, beaucoup de gens cette semaine. Moi, c'était la semaine dernière. Bon, on ne peut pas changer ça. Mais beaucoup, pour beaucoup de gens, cette semaine, c'est la semaine de relâche. Et je lisais ce matin dans le journal un sondage drôlement intéressant. Un sondage mené par Léger pour le réseau pour un Québec famille. Et on apprend que le tiers des parents d'enfants du primaire ou du du secondaire considère la semaine de relâche comme une source de tracas. Je comprends très bien les circonstances. C'est sûr que si tu travailles à temps plein, que tu as plusieurs enfants, euh, et surtout des enfants du primaire, parce qu'à la rigueur au secondaire, tu peux dire, bon, ils peuvent rester à la maison ou aller chez des amis et tout. C'est sûr que c'est une source un casse-tête. Qu'est-ce que tu fais? Où tu les places? Comment tu t'arranges? Tu ne peux pas nécessairement prendre une semaine de vacances. Je comprends tout ça. Mais c'est juste. Ça fait bizarre de lire cette phrase-là. Le casse-tête, le tracas, tu sais, je me mets dans la tête d'un enfant, à chaque fois qu'on qu qu parle de passer peut-être du temps avec ses parents, c'est associé à des mots comme casse-tête, tracas, c'est un ennui. Bien, je sais pas, là, tu sais, comme tu fais des enfants, puis t'es pas capable de t'en occuper une semaine par année. C'est un petit peu le sentiment que j'ai quand je vois ce genre de texte-là, je me mets dans la tête des enfants, ils disent « Ah, ben moi, c'est chouette de pouvoir passer plus de temps, euh, premièrement, pas aller à l'école pendant une semaine. » Mais le message que la société t'envoie, c'est « Eh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants-là? Où est-ce qu'on va les placer, ces bibites-là? Ces petits animaux-là qui courent partout? » Tu sais, c'est comme à chaque fois qu'on parle de toi, on parle de tracas, puis d'ennui, puis de casse-tête, puis de « Mon Dieu, on sait pas quoi faire avec. » Je suis pas sûr que c'est un sentiment très, très agréable, nécessairement. Alors, peut-être, euh, penser à changer le vocabulaire. Tu sais, tracas, casse-tête, c'est peut-être pas la meilleure façon de parler de nos enfants. Puis qu'est-ce que ça va être cet été? Hey, deux mois! Hey, imagine le casse-tête, toi. Qu'est-ce qu'on fait avec ces bibites-là? <rire> Alors peut-être faire attention au vocabulaire qu'on utilise. Je vous souhaite quand même une excellente semaine de relâche, que vous soyez ou pas pogné avec des enfants à la maison ou au travail. Et euh, ben, quand je vois ça, ces mots-là, tracas, casse-tête, ça me fait quand même pousser un bain gros ben voyons donc.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie du Rocher... On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Vendredi soir dernier en France, c'était la cérémonie des Césars. On présente habituellement la cérémonie des Césars en disant « c'est comme les Oscars français ». Mais pourquoi on ne présente pas les Oscars en disant « c'est les Césars américains ». Bref, la remise des prix dans le milieu du cinéma. Et vous le savez, grosse controverse cette année à cause du fait que le réalisateur Roman Polanski était en nomination dans 12 catégories. Enfin, lui et son film, le film « J'accuse », donc en nomination dans 12 catégories. Alors que, il y a des femmes au cours des derniers mois, des dernières années, qui ont, euh, présenté sur la place publique de nouvelles allégations d'agressions sexuelles contre le réalisateur. Donc, ça a créé une énorme controverse. On va parler de tout ça avec Rachel Binas. Elle est journaliste indépendante. Elle écrit entre autres pour Marianne et pour L'Express. Bonjour, Rachel. Comment allez-vous? Bonjour. Bien, vous. Très bien, merci Rachel. Alors écoutez, euh, ça a été une soirée, euh, selon les, les, les journaux qu'on lit ou selon les commentateurs, soit une, une soirée où on a dénoncé euh, les méchants violeurs et les... ou alors une soirée plombée par la rectitude politique et les donneurs de leçons. Vous, quelle analyse vous en faites de cette soirée des Césars
3: ça a été une mauvaise tragédie, disons. Euh, <rire> tout le monde, ou presque, a été tenté de, de faire son cinéma, si je puis dire. Euh, et certains, en effet, ont cherché à remplacer un événement culturel par euh, une espèce de, de congrès politique euh, euh, peu intéressant.
2: ouais. Alors, parce qu'il faut rappeler les faits. Bon, d'abord, il euh, y a un moment donné, pendant la soirée, où Roman Polanski a remporté le prix de la meilleure adaptation, lui et Robert Harris, et le comédien qui lisait, donc, qui a ouvert l'enveloppe et qui a donné le nom des gagnants, euh, Monsieur Daroussin, qui est un comédien que j'aime bien d'habitude, il a euh, mal prononcé. Il a voulu prononcer, ben, oui. Voilà. Donc, on n'est même pas capable, dans cette soirée où on honore des artistes, on, on mélange tout, en fait. On a il, a, il a sciemment refusé de prononcer comme il faut le nom d'un artiste qui venait de gagner un prix. C'est quand même... Je trouve ça très tout dérogatoire. Tout le, monde,
3: euh, tout le monde en a profité pour faire, pour faire son show. Alors ouais. lui, voilà, refusant de prononcer le nom du, du gagnant, hein, sachant que euh, Polanski allait recevoir de toute façon un prix, et, bah, avec 12 nominations et un film, un film de qualité, euh, on savait forcément qu'il allait recevoir euh, des Césars. On a également les déclarations d'Adèle Anel qui, ouais. euh, qui voilà, qui explique que la justice nous ignore, donc on décide d'ignorer la justice. Euh, souhaitant donc remplacer euh, le, le droit par la morale. Euh, on peut se demander hein, quel message ça envoie là mm -hmm. et quelle société se, se dessine alors. Euh, et puis plus largement, donc, le, le ministre de la Culture également. Ça c'est euh, important, Francais, oui. Il ouais. a expliqué que bah, ce prix était un mauvais signal, euh, une espèce comme ça d'ingérence de la part d'un ministre, alors que euh, je crois que la principale chose qu'on peut saluer, c'est l'indépendance de l'institution.
2: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, après, si on peut ne pas être d'accord avec le fait qu'un prix a été remis à euh, Roman Polanski concernant... Euh, sachant les allégations qui pèsent contre lui puis sachant aussi le fait qu'en 77 il a quand même été euh, condamné pour avoir euh, agressé une jeune fille de 13 ans mais à partir du moment où on dit il est en nomination et puis il y a quand même 200 personnes qui ont travaillé sur son film donc est-ce que les 200 personnes qui ont travaillé sur son film doivent être pénalisées donc Adèle Henel euh, quand on a nommé euh, Roman Polanski comme étant gagnant du, euh, du prix Meilleure Réalisation elle est sortie de la salle en criant la honte et ce qui est surprenant aussi c'est que Florence Foresti, donc, qui est euh, humoriste, mmh. qui animait la soirée, ben elle a refusé de remonter sur scène et elle a écrit sur Instagram juste le mot « écœuré. Donc, on a l'impression que tout le monde euh, se prononce sur le bien fondé du prix remis à Polanski. C'est quand même... Oui, et
3: puis tout le monde semble découvrir une affaire qui, comme vous l'avez rappelé, a quand même quelques années maintenant. Euh, Florence Foresti, soyez en passant, euh, qui a comparé, donc, euh, qui a décrit, qui a présenté euh, le film « j'accuse » comme un film des années 70, traitant de la pédophilie. Oui, euh... à cause du gros, titre, j'accuse. C'est pas... oui. plutôt ça qui m'a écœuré si vous voulez. Oui. C'est plutôt ce genre, ce genre de propos. Si certaines personnes ont des difficultés à euh, séparer l'homme de l'artiste, euh, à reconnaître qu'il est récompensé là pour son travail en tant que réalisateur et pas euh, pour euh, ses, ses qualités humaines, euh, si certains ne veulent pas voir que c'est un grand réalisateur libre à eux, mais pourquoi participer à une telle cérémonie dans ce cas-là oui. quel était l'objectif.
2: – Voilà, puis Florence Foresti, elle savait donc qu'il était en nomination dans 12 catégories. Si ça lui levait tellement le cœur de participer à ça, ben elle avait juste à dire « je n'anime pas les Césars euh, cette année ». Même chose pour Adèle fait, Haenel. – Certes,
3: le cachet était important. Hein, oui. Je veux la comprendre. Mais mais surtout, en quoi cela fait avancer le débat, en fait euh, Déjà, sur quels critères et à partir de quand euh, on décide d'exclure un homme de la vie publique, hum. médiatique, culturelle, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et, et parce que là, voilà, on a l'impression qu'on cherche une espèce de, de figure symbolique des violences faites aux femmes, une espèce de, de catharsis dans le but, comme mmh. ça, de purger notre société. Mais en quoi concrètement ça fait avancer le débat, la question féministe Il n'y aura pas de nouveau procès. Euh, Samantha Gamer, la, la, la victime principale, mmh. se dit elle fatiguée de cette situation. Elle a l'impression, je cite, qu'on exploite euh, son histoire. Alors que j'ai voilà, un petit peu du mal à comprendre quel était l'objectif, si ce n'est une espèce de, de, de mise en scène. Hein, euh, euh, de la part de, de, de ce qui ressemble à, à des actrices, encore une fois, dans une mauvaise tragédie. Hein.
2: Oui, parce qu'Adèle dont on a tous vu cette image où elle se lève là, puis elle est vraiment fâchée, puis elle marche <rire> d'un bon pas, et elle crie la honte et tout, puis là on la voit descendre l'escalier pour sortir de, mon Dieu, cette salle des Césars absolument euh, horrible. Bon, alors, il y a eu quand même d'autres euh, coups d'éclat, vous l'avez mentionné, donc oui. Florence Forest quand même c'est assez particulier quand elle euh, plutôt que de prononcer le mot de Polanski elle voulait même pas prononcer son nom à un moment donné elle l'a appelé donc euh, Achoum euh, pompon euh, tata et tout je veux dire euh, Achoum c'est quand même un des sept nains et ça fait référence au fait que Roman Polanski n'est pas quelqu'un de très grand et On peut je suis les petit on peut dire qu'il est petit. <rire> voilà. Donc, un petit nain. Et donc, euh, moi, je trouve que euh, ce serait totalement inacceptable dans un autre contexte qu'on euh, ridiculise quelqu'un sur son physique, mais pour Polanski, à partir du moment où on a déclaré qu'il était la cible de la soirée, tous les coups sont permis.
3: C'est euh, buffet à volonté. Alors, tout le monde euh, peut se ouais, servir. Il faut rappeler quand même que Florence Foresti est une humoriste. Oui, donc, oui, bah, bien sûr. Que C'était oui. simplement une forme de sketch, etc. Maintenant, le mépris, on l'a senti, hein, euh... Je pense pas d'ailleurs qu'elle qu s'en est cachée, c'était c'était très clair. Ouais. Mais, mais là, encore une fois, pourquoi, pourquoi tout simplement euh, s'être déplacé, Surtout pour quel résultat euh, Je pense pas que, que la cause euh, se, se, puisse avancer euh, de mm -hmm. la sorte. Euh, et j'ai l'impression qu'on fait surtout plus de mal à un film, à un grand film, euh, qui n'est pas le meilleur film de Polanski, mais qui reste un grand film, euh, méritait les prix qu'il a reçus euh, voilà sous, sous couvert comme ça de, de, de se draper de vertu.
2: Oui alors donc ça a été une soirée où on a euh, vraiment la, la rectitude politique vraiment euh, transparue euh, à beaucoup de, de moments et entre autres à un moment donné il y a euh, une actrice donc euh, Aïssa, attendez faut que je retourne. Maïga ouais. oui voilà euh, Maïga et donc elle est montée sur scène, elle devait présenter euh, un prix qui est le prix du meilleur euh, espoir euh, féminin et là, elle s'est lancée dans un grand discours. Elle est noire. Hein? C'est une actrice qui est noire. Oui, d'origine sénégalaise. Voilà. Fait. Et elle s'est lancée dans un long discours. Ça a duré cinq minutes quand même pour quelqu'un qui vient juste présenter un prix. Et elle, a, bon, elle dénonçait le manque de diversité, ce qui est possible, ce qui est peut-être un point qui est, qui est, qui est important. Non, euh, ouais. Et euh, Sauf qu'elle a commencé en disant, euh, moi, quand j'arrive dans des grandes assemblées comme ça, je commence tout le temps en comptant le nombre de Noirs dans la salle. Et là, elle a commencé à compter les gens noirs pour dire finalement, ben il y a gens juste des très mal à l'aise
3: hein. Les oui, gens et là on voit,
2: on a vu des images et même excusez-moi de le mentionner, mais même des comédiennes noires dans oui. la salle. Oui. Il, y a, il y en a, deux à mon donné, il y en a une qui s'est retournée vers l'autre et qui a dit mais qu'est-ce qui se passe Personne comprenait. C'est quoi ça de commencer à, à compter les gens selon la couleur de leur peau La dernière fois qu'on a fait ça en France, ça s'est mal terminé.
3: <rire> C'est le cas de le dire euh, ouais. En effet, son discours était déjà euh, pas très intéressant euh, mal dit et pas drôle et je pense qu'elle elle voulait jouer la carte de, de l'humour mm -hmm. euh, ce qui n'a pas fonctionné du tout à partir du moment où elle expliquait que ça serait intéressant de compter le nombre de noirs dans la salle, euh, là, là elle, a jeté, elle a jeté un froid euh, elle a comparé également Cassel à je cite, un Renoir parce qu'il jouait le voyou dans la haine ouais. tout en expliquant qu'il ouais. était dommage exactement que euh, les Noirs soient limités à des rôles euh, de voyous oui. euh, ou de femmes de ménage alors qu'elle-même, elle, elle a fait cette analogie donc c'était assez, assez surprenant elle était là pour tenter de promouvoir une idéologie diversitaire euh, en, en réalité plus, qu plus anglo-saxonne qu'autre chose euh, et puis quand elle explique comme ça que il y aurait une espèce de problème dans le cinéma français euh, on devrait peut-être lui rappeler que Les Misérables a été largement récompensé oui. quand vous regardez euh, les, les, les différentes couleurs de peau à la tribune euh, on est loin de votre couleur blanche aspirine avant les vacances oui. euh, <rire> et puis Paradis et... qui a été récompensé, qui est un film exceptionnel là aussi je pense qu'il y a une forme de diversité et qui méritait encore une fois euh, à partir de là, si on commence à compter le nombre de Noirs dans la salle, est-ce qu'on doit compter aussi le nombre de Blancs dans les équipes de foot? Enfin, où on met la limite? Voilà. C est, c est alors, ça, c'est intéressant. De... C'est pas français.
2: Oui, alors ça, c'est oui, pas français. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant, Rachel, et c'est pour ça que, que je voulais vous parler ce matin. Parce qu'à un moment donné, quand il y avait eu la victoire de la France à, euh, au football, euh, il y avait un politicien, je ne sais pas si c'est Le Pen ou je me souviens plus qui, qui avait dit « Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de blancs sur l'équipe de France » et il s'était fait rabrouer en disant « ben Ce sont tous des Français, on ne va pas commencer à compter et de toute façon quand on parle de quelqu'un qui est français, on se fout de la couleur de sa peau. » Alors que là... On est en train d'inverser le même principe. On n'a pas une comédienne française qui se présente devant une salle en disant il ben, n'y a que des Français dans la salle. Non, elle fait une différence entre les Blancs et les Noirs. C'est,
3: je pense, ça qui a créé le malaise. Ça. tout couvert d'antiracisme. En fait, elle rétablit une forme de racialisme, puisqu'elle distingue les individus en fonction de leur couleur de peau, qui est un peu compliqué, hein, parfois. Hein. Ben. Euh, et elle essaye de tirer des conclusions qui, en plus, euh, peuvent se retourner contre la cause qu'elle prétend servir. Donc, je dis, elle rentre dans un processus extrêmement dangereux en plus d'être euh, particulièrement biaisé et faux parce que euh, encore une fois, euh, quand on regardait là cette cérémonie des Césars ouais. on n'avait pas l'impression d'assister euh, à une cérémonie euh, de couleur euh, blanc aspirine, vraiment, ouais. pas. Parce vraiment que... pas et je pense qu'elle oublie une mmh. chose ou en fait, elle, où elle omet quelque chose c'est quelque chose d'ailleurs il me semble que partagent les français avec les Québécois c'est que en France comme au Québec on ne n'est pas étranger, on le devient euh, par défaut, euh, euh, vous êtes français. Certes, euh, il y a, je, je n'y pas, hein, que parfois il peut y avoir des comportements euh, racistes de certains, mais, mais par défaut, vous, vous appartenez à la nation, vous appartenez au peuple.
2: Voilà. Et c'est intéressant quand même de mentionner que pendant des années, et je pense que c'est même encore le cas aujourd'hui, en France, un des acteurs français les plus adoré, les plus adulés c'est Omar Sy qu'on a vu dans Les Intouchables et dans plein d'autres films et euh, je pense qu'il y a personne en France qui va dire euh, Omar Sy on l'aime pas parce que il est noir je veux dire c'est un des un des comédiens préféré des Françaises, corrigez-moi si je me trompe.
3: Bien sûr, bien sûr, Yannick Noah aussi arrive souvent en bonne place dans les classements, euh, donc, euh, donc non, le, les Français, euh, aujourd'hui, dans leur grande, très grande majorité, n'ont pas de problème avec, euh, avec les Noirs. Euh, et, et là encore, à je pense, euh, a, un, a un discours qui est... Qui, 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 à la fois faux et en plus inutile et contre contreproductive mmh. euh, cette espèce de, de voilà de racialiste euh, est extrêmement dangereuse et, et en plus je pense que les premiers perdants euh, ce seront les, les, les gens de couleur eux-mêmes mmh. euh, donc quand euh, elle explique nous avons survécu au blackface aux tonnes de dealers aux terroristes tout en expliquant que euh, euh, Vincent Cassel a joué le oui. Renoir d'un noir parce qu'il était voyou euh, on se demande un petit peu ce qu'elle cherche à prouver. Euh, je crois qu'elle-même ne le savait pas beaucoup.
2: Hein. Oui. Et alors, c'est intéressant parce que sur, euh, sur les médias sociaux, il y a plein de gens qui lui ont répondu en disant, si vous voulez qu'on commence à compter le nombre de noirs qu'il y a dans la salle, est-ce qu'on peut faire la même chose quand il y a des émeutes, quand il y a des gens qui cassent des vitrines? On ouais. va commencer à calculer combien il y a de personnes euh, qui sont noires parmi euh, les, euh, les fauteurs de troubles. Ah! Là, tout d'un coup,
3: c'est moins drôle. <rire> C'est moins drôle et puis et puis surtout quelle est la signification ben, oui. Euh, quelle est la signification à partir de quand on est considéré comme blanc ou noir ou c'est difficile alors hein, du, du, du métissage et des ouais. origines diverses et puis qu'est ce qu'on essaye de prouver derrière ouais. euh, là en l'espèce ça n'avait vraiment pas lieu d'être euh, elle a tenté euh, elle a tenté de faire son show de faire son cinéma force de constater que ça a échoué même le public qu'elle voulait rallier à sa cause euh, est resté plutôt circoncé et, et quelque part tant mieux tant mieux que la greffe ne puisse pas prendre euh, dans le pays qui est le nôtre.
2: Oui. Alors, il y a, ce qui est intéressant, c'est que donc, après cette soirée euh, des César, il y a Virginie Despentes, qui est une, une, une écrivaine extrêmement connue en France, très populaire, qu'on connaît aussi très bien ici au Québec. Elle a écrit Vernon Subutex, elle a écrit bon, plein d'autres livres. Elle a écrit une tribune dans euh, le journal Libération, mais complètement déchaînée en disant, euh, en mettant tout en fait dans le même euh, paquet, en dénonçant ce qui s'était passé au César, qu'on avait de, rendu hommage à un violeur, puis qu'à partir de maintenant, on va tous faire comme Adèle Henel, on va se lever puis on va sortir. » Et ça s'est un petit peu retourné contre elle parce qu'il y a plein de gens qui ont ressorti une, un texte qu'elle avait fait paraître en 2015 quand il y avait eu les attentats à Charlie Hebdo où elle avait écrit un texte euh, rendant hommage aux frères Kouachi donc ceux qui ont oui. qui ont commis les attentats. C'est peut-être pas une super bonne idée
3: <rire> de la part de Virginie dépend <rire> Non, non, c'était c c peut-être pas le meilleur emblème ou la meilleure porte-parole ouais. de cette cause qui veut que, donc, désormais, on se lève et on se barre. Je crois que c'était le titre, ouais. justement, de, de la tribune qu'elle a publié dans, dans Libération. Euh, c'est, si vous voulez, je, je sais pas, je sais pas à quel point ce genre de choses peut prendre. Euh, J'ai l'impression que ça ne fait écho euh, que certaines, certaines personnes, hein, et dans un certain monde, un microcosme, euh, universitaire, médiatique, intellectuel, mais que quand on sort un petit peu, aucun français lambda euh, n'est véritablement convaincu par mm -hmm. cette espèce d'effet de manche. Euh, en effet, alors après, bon, on peut avoir évolué sur certaines questions, etc. Parce que ce qu'on retrouve aussi parfois euh, chez certaines personnes qui aujourd'hui euh, décident de s'en prendre à Polanski, euh, des photos ou des déclarations qui étaient vraiment élogieuses ouais. à l'égard de Polanski, voilà... Alors d'internet, il est difficile de, de se faire oublier. Euh, ensuite, bon, euh, dire que Virginie Despentes donne des leçons de morale, euh, très bien, mais, mais à elle-même avant tout, à elle-même et, et pas aux autres, quoi. Parce que là, là, mmh. on est, c'est vraiment le, le spectacle d'un naufrage auquel on assiste.
2: Ouais, c'était pas, c'était pas, euh, c'était pas très euh, reluisant. Alors, écoutez, il faut aussi parler du fait on a beaucoup parlé du film que, euh, du fait que le film Les Misérables, euh, qui a été montré ici euh, au Québec. Donc, euh, ce film-là a gagné meilleur. Euh, film, mais c'est important quand même de rappeler que le réalisateur, lui aussi, a eu des ennuis avec la justice. Il y a quelques années de ça, il a passé deux ans en prison parce qu'il avait euh, bon, c'est pas trop clair évidemment sa participation en tant que tel, mais il a quand même été condamné à deux ans de prison pour enlèvement et séquestration. Puis c'était dans le cadre d'un crime d'honneur parce qu'il y a un ami à lui un, règlement, a, de compte, un oui. règlement de compte, un ami à lui donc qui était très fâché que sa sœur ait, ait un amant, et donc euh, il a participé de près ou de loin à une forme d'intimidation envers cette femme et son amant donc c'est quand même à l'époque de MeToo c'est quand même assez particulier que, euh, on, on, que les bien-pensants de la, de la gauche française aient fermé le, leurs yeux sur euh, le, le réalisateur des misérables
3: alors, pire que fermer leurs yeux, puisque certains euh, journaux ont expliqué que volontairement, ils n'avaient pas voulu oui traiter le sujet parce que, euh, grosso modo, entre les lignes, les Français n'étaient pas capables de faire la distinction et que c'était une manière de le protéger. Euh, c'est incroyable, en, quand même en, en, Ouais, ouais, oui, c'est 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 un sketch en 2012 en appel en effet il avait été condamné à 3 ans de prison dont un an avec sursis pour enlèvement et séquestration C'était ouais. des faits qui dataient de 2009 euh, dans le cadre voilà, d'une espèce de représailles euh, euh, contre l'amende de la sœur d'un ami euh, et donc il a, il a effectué sa, il a effectué sa, sa peine hein, euh, ouais. c'est terminé alors moi pour tout vous dire euh, tout comme je distingue euh, l'homme de l'artiste chez Polanski je fais la même chose avec la Julie euh, c'est pas à géométrie variable ce film, je l'ai vraiment apprécié. Beaucoup. Les Misérables, moi aussi. Oui, oui, tout à fait. J'avais reçu un, un des comédiens bon ici. Ouais. Quasiment un documentaire. Hein, ouais. euh, quasiment un documentaire. C'est excellent. Euh, mais en... mais c'est le deux poids,
2: deux certains, mesures, Rachel, qui est exactement. gênant.
3: Alors, certains vous diront... C'est pas pareil, lui a purgé sa peine, pour l'ancien est un fugitif. Mais à cela, on pourrait leur rétorquer, euh, en jouant à ce jeu, quid de Bertrand Quentin eh ben Bertrand Exactement, Quentin a voilà. également purgé sa peine, et pourtant, <rire> dès qu'il y a un concert, euh, vent debout, euh, voilà, c'est entre Jérémyade et, euh, et indignation. Euh, en effet, bah, pour la Gili, il y a un traitement, une espèce de, de traitement de faveur, hein, euh, ouais. euh, si vous voulez, moi, quelque part, tant mieux, tant mieux pour lui, parce que euh, pourquoi il n'aurait pas le droit de faire du cinéma Pourquoi il n'aurait pas le droit d'être récompensé euh, En tant que réalisateur, il a fait ses preuves le, ouais. lors de ce film. Ce film mérite d'être diffusé et mérite d'être regardé. Ensuite, en effet, on peut on peut se moquer gentiment du deux poids, deux mesures et de l'indignation à géométrie variable euh, dans le cadre d'affaires euh, qui ont été, euh, qui ont été qui sont terminées. Hein. Ouais. Par exemple, Bertrand Campa. Euh, quant à l'agilité, les mêmes voilà, on font preuve d'une indignation à géométrie variable. Ça, c'est clair.
2: Oui, ça va être drôlement intéressant. Ben, écoutez, merci beaucoup, Rachel. C'est toujours un plaisir de vous parler puis d'avoir votre éclairage, d'autant plus que, bon, non seulement vous connaissez bien la société française, mais vous connaissez bien aussi la société québécoise. Alors, merci. les parallèles que vous faites sont toujours très intéressants. Écoutez, vous merci. êtes journaliste indépendante, vous écrivez pour Marianne et pour L'Express. Merci pour ce retour sur euh, cette salade César de vendredi soir dernier.
3: <rire> merci à vous. Merci,
0: Rachel.
1: la dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube, Cube Radio.
2: Au sein de la merveilleuse communauté culturelle artistico-médiatique au Québec, il n'y a pas beaucoup de grandes gueules divergentes. Je le dis souvent, là, pour moi, c'est comme un grand banc de poissons, puis là, hop, il y a quelqu'un à la tête, mettons le poisson en chef. Mettons qu'il s'appelle Guilla, tu sais, mettons, <rire> qui se dit « Ah, on s'en va à gauche. Ah, tout le monde s'en va à gauche. » Là, il dit « On s'en va tout droit. Ah, la bande de poissons dit « On s'en va tout droit. » Mais il y a des petits poissons. Il y a des petits Nemo dans le banc de poissons qui disent « Non, non, non. Moi, je vais pas nager dans la même eau que tout le monde. Moi, je nage à part. Je vais mon petit trajet de poissons. » Et ce petit poisson-là, il y en a quelques-uns. Il y a David là, il y en a quelques-uns. Quelques pas beaucoup. Puis un de ces poissons-là, c'est Stéphane Roy et tabouli que li la semaine dernière sur Facebook, il a écrit un texte absolument extraordinaire que je vous recommande vraiment de lire. C'est un message aussi bien aux boomers qu'aux milléniaux de la part de la génération perdue donc les X et Stéphane Roy est en studio. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu as du front tout le tour de la tête puis je vais même te faire un compliment, tu as des couilles.
1: Ouais, merci.
2: Parce que euh, écrire ça, ce texte-là, pas... c'est pas évident. Alors, que pourquoi Mais tu voulais t'adresser? Mais C'est
1: une période où les couilles sont tant respectées que ça, je te, ben, te dirais. chez nous, chez nous euh, ici, là, dans cet espace-ci, on aime une ça. Plus, je demande de, quand tu demandes blanc une subvention. de
2: 50 ans, moi, j'ai pas de problème avec quand ça. Quand
1: tu demandes une subvention, c'est mieux que de ne pas avoir sérieux? de couilles. Oh, oui. Mais tu sais, on essaie de faire là, un peu la, la parité des, des choses, là, que les hommes aient autant de, de contrats que les femmes, et plutôt les femmes que les hommes, parce que euh, longtemps, entre autres, les réalisatrices de femmes. Là, oh, ça, oui, il y a eu des injustices. Ouais, mais ça. on
2: ne va pas non plus réparer une injustice par une autre injustice. Ben,
1: c'est ma philosophie, sauf qu'il faut quand même la réparer. C'est un, un, un sujet délicat. T'sais. Il faut quand même la réparer, mais là, on la répare peut-être en créant une autre injustice. Comment la réparer sans créer d'injustice? Mais c'est un autre sujet. On va en reparler. Ouais,
2: tu écris ce texte-là, ouais. tu t'adresses aux milléniaux et tu t'adresses aux boomers parce qu'on voit depuis quelques mois là beaucoup revenir cette, cette interjection-là, OK, boomer, qui est très ouais. méprisante, ouais. qui est très dénigrante, puis euh, toi, tu fais pas partie de la génération du boomer, puis t'es pas un millénial non plus, tu es en plein dans la génération X, Puisque tu que dans ton texte, finalement, c'est que nous, la génération X, on en a arraché. Ouais. Ça a pas été facile pour les ça X, a été là.
1: L'enfer. Bon, un, un le, tout l'emploi le, le, était bouché par les, 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 les baby boomers qui étaient vraiment nombreux, là. T'sais, ils ont bouché ça pendant 30 ans, on avait aucune... Aucun, aucun espoir de, de monter dans une compagnie au niveau de la hiérarchie ou quoi que ce soit. Euh, mais tu sais, cela dit, ce texte-là, il était vraiment en réaction au fait que les boomers et les milléniaux se pognaient là, depuis une coupe de temps. Moi, je suis pas trop pro euh, euh, ces gaguerres-là intergénérationnelles, là, inter là comme genre euh, boomers. Pis. Mais là, je me suis dit, c'est drôle, on parle pas des X. Puis là, mes enfants sont mis à me dire « OK, boomers » à moi. Ouais. Là, j'ai dit « Ben oui, ils m'ont dit hey, « OK, boomers ».» Là, j'ai dit « Je suis pas un boomer, je suis un X. » Et il y avait aucune idée c'était quoi un quoi? X. Donc, c'est là... la preuve
2: que c'est justement une génération sur laquelle on a mis un X <rire> et ça. dont on ne parle
1: jamais. C'est ça. De là, l'idée d'écrire un texte là-dessus, avec un, un sarcasme, parce oui, que oui. évidemment, euh, pas on généralise quand on écrit un texte comme ça. Forcément, on ne va pas dans les, les cas spécifiques, sinon ça serait interminable. d'exception parce que quand on parle
2: d'une génération, déjà, c'est une, ouais,
1: une généralisation. Parce, parce que c'est comme partant. si on disait,
2: tous les gens qui sont nés à, avant 1961 avaient telle, telle, telle caractéristique c'est des gens qui ont quelque chose en commun mais c'est pas tous pareil non, les peut... millénaux sont pas tous pareils mais ils ça ont fait. un certain nombre de caractéristiques en commun du fait que le monde dans lequel ils sont venus au monde est pas le même que le monde dans lequel toi c'est exactement venus au monde.
1: et ce qu'ils ont laissé aussi on peut les juger oui. un peu sur ce qu'ils ont laissé pendant qu'ils étaient euh, au pouvoir par exemple les boomers tu sais. fait on peut, on peut parler de ça mais bon c'est des généralisations puis on va pas dans les cas spécifiques et il y a beaucoup de boomers que j'adore il y a beaucoup de milléniaux que j'adore mais je voulais parler des X, parce que les X on se faisait traiter d'hockey boomer, puis je chantais que toutes les X autour de moi étaient écœurées de ça et le texte a été partagé plus de 2000 fois, là, 2500 fois, ouais. c'est énorme sur Facebook, et j'ai eu autant des bons mots de milléniaux que de boomers ah ben ça, que le de fun. X, parce que, mais ceux qui étaient capables de lire entre les lignes euh, qui étaient que de, de lire point, ouais, de lire de voir le sarcasme derrière ça, de voir ouais. aussi que euh, c'est comme un doigt d'un par rapport justement au fait qu'on nous avait oubliés, et vu que c'est la génération X, la génération X c'est la Génération un peu punk. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'a fait la génération X? Ben, elle lève le doigt et elle dit fuck off, moi je continue mon chemin. C'est un, un peu ça le, le texte. Puis j'aimais ça aussi, remettre en. Tu sais, c'est parce que les, les milléniaux pensent qu'ils inventent tous les combats.
2: Ouais. Moi, je me souviens tellement les comment. Les affaires non genrées. Ouais. Ben oui, c'est eux on... qui ont inventé écoute, ça. écoute, je travaillais
1: dans une boutique, je le dis dans le texte, ouais. ça s'appelait Zéro Neutre. Parce que c'était. Il n'y avait plus de, de sexe dans les années 80. Un donné, on était contre l'identification par le sexe. Donc, c'était zéro neutre. C'était tu vas t'habiller là, c'est pour n'importe qui, c'est pour n'importe qui les ouais. gars,
2: c'est bien pareil.
1: Pareil. Effectivement, ben les épaulettes ouais. pour les femmes, tu te le quittes. Et et, et et on se maquillait, les gars. Tu sais, je veux dire, c'était une, une histoire hey, de Martino, mode.
2: Mais il portait du col en dessous <rire> des yeux. On Tout ça. le temps, toi aussi.
1: Je me ça. Oh, oui, c'était la mode. la mode. Mais en, en ouais. même temps, c'était la mode. Puis c'était aussi un côté de. On se foutait des gens. Tu sais, je parle des, des, des chanteurs, là, entre autres, d'Haïdoshin qui disait euh, les filles comme les garçons. Oui, Mon euh, ouais. On a une petite toune, d'ailleurs, pour se rappeler.
2: Ça. Pour ceux qui n'ont pas connu ça, là. Oui, donc, on voit du ça
1: les filles, les gars font les, ben oui. les gars, on se tape tout un peu n'importe Tout était mélangé. Donc, je voulais. Rem...
2: Mais, mais, mais. C'est-à-dire qu'on n'a pas différent. besoin
1: de. de. de, de de séparer tout le monde en autant de groupes pour comprendre simplement une idée de base qui est qu'il faut être ouvert, sur, euh, ouvert à la sexualité de l'autre. Après ça, tous les, les, les compartiments de sexualité mmh. différentes, on s'en fout. À partir de l'idée où tu dis, oui, je suis ouvert à la sexualité de l'autre, peu importe la sexualité de l'autre, t'enveloppes tout. Après ça, ça fait comme des guéguères de tranchées entre les, les différents groupes. Puis je trouve que la, 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 la sur... Quoi, Cloisonne, cloisonnement, je sais pas cloisonnement, cloisonnement ouais, ouais. Le, le cloisonnement de, de, de tout le monde par plein de, de name tags inventés, étiquettes. les étiquettes ça, je suis plus capable, je trouve que ça crée des guerres en, entre les différents groupes, tu sais je trouve que ça crée du clivage puis de, de la polarisation c'est tout. Ouais, il y a quelque chose de
2: très particulier, c'est qu'à cette époque-là, en effet, quand les filles s'habillaient comme des gars, les gars s'habillaient comme des filles, on avait toutes des vêtements unisexes, c'était comme on s'en foutait tout ça, il y avait une sorte de nonchalance, ouais. on prenait ça en riant, puis c'était comme, mais aujourd'hui j'ai l'impression que cette même réalité-là de dire, bon, on est fluide, on est non-binaire, on est ci, et ça, les gens sont comme crinqués. C'est ça. C'est comme, appelle, puis là, si tu t'appelles pas, ben, mon beau... Mon beau mon, le bon pronom, là, si tu me dis « il » au lieu d'être « je vais être, être, ben, être offensé. C'est une génération, quand même. Encore une fois, je veux pas faire de généralité, mais il y a beaucoup de monde offensé. Je pense pas qu'à l'époque, une fille qui s'habillait comme un gars ou un gars qui s'habillait comme une fille, était offensée si on le prenait pour euh, quelqu'un d'autre On passait inaperçu donc...
1: surtout que c'était très présent dans la mode. On pense à, à Gauthier, en France. Ben oui. euh, tout Tu sais, c'était vraiment ça, le ton. Fait qu'effectivement, là, il y a comme une revendication surtout puis les X on est tannés parce que aussi on l'a pas eu facile, pis on on n'a pas pu revendiquer, parce qu'on n'était pas nombreux, parce qu'il fallait survivre, parce qu'il fallait travailler. On a travaillé comme des fous les X. Les gens ils imaginent pas comment mm -hmm. on a travaillé pour faire notre place. Il y avait rien. D'où les travailleurs autonomes, les travailleurs autonomes là. Dans le fond c'est du monde qui travaillait tout seul de chez eux, à chercher une job. Puis c'est comme ça qu'on a on a fait les travailleurs autonomes. Moi j'étais travailleur autonome avant de commencer à travailler là. Il fallait ouais. que je suis travailleur autonome on était très proactifs, on crée nos affaires. Les milléniaux aussi. Mais c'est juste que nous, tout était bouché. Mais on, personne n'a souvenir de ça. On me disait, vous n'avez aucun avenir parce que mm. le, les jobs sont prises. Puis quand vous allez, quand vous allez quand les jobs vont être libres, ben vous allez être il rendu sera trop, trop temps, vieux. Vous allez Et c'est un peu ça. Vieux. Moi, j'ai 50 ans, 51 ans. Mettons que... Bon, moi, je travaille dans le milieu des arts, mais je ne pas dans le milieu des arts. Là, euh, ce serait Ton le horizon. moment où je pourrais me trouver un job, mais je commence à être vieux. Remarque que chez McDo, il commence à engager beaucoup de monde ben très oui, vieux. Maintenant, hein, ouais. c'est le
2: plein emploi. C'est le plein emploi. Euh, il y a un mot qui revient beaucoup dans le texte que tu as écrit. C'est le mot euh, plaindre, se plaindre. C'est une génération qui se plaint ouais. beaucoup, qui est, qui est offensée, oui, mais qui se plaint tout le temps. Toi, tu as, des, as des, des, des enfants. Comment tu le fais pour les élever pour qu'ils ne soient pas une génération de plaignards?
1: <rire> ben c'est drôle parce que, étant donné qu'on discute beaucoup au souper, ils sont ici avec moi aujourd'hui, mais ouais, on discute souvent pendant le souper d'opinion, puis on, on aime ça discuter de différents points de vue. Puis des fois, ils me parlent qu'ils obstinent des à l'école par rapport à des <rire> sujets parce que effectivement il y a, y, a, y a un côté comme, euh, au niveau des, des profs, là, ça m'inquiète parce qu'il y a un côté comme euh, on essaie d'inclure les enfants dans la, dans le, 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 la démarche actuelle générale. On dirait qu'il y a comme une espèce de. Un, je dirais pas un lavage de cerveau, mais tu sais, comme genre. Euh, les embrigadés. Oui, les embrigadés dans une. Tu sais, quand tu penses que Xavier Camus est prof, là c'est inquiétant, tu C'est-à-dire que... y a je des. Tu sais des, des, pas
2: de qui tu parles.
1: pas <rire> C'est bon. Des. Aucune idée. Alors, <rire> c'est inquiétant parce que tu te dis, ces gens-là, ils vont embrigader dans des, dans des théories, dans une mentalité. Vraiment vraiment fermés, fermés à, à l'autre. Tu sais, ils pensent être ouverts, mais en fait, en fait ils sont plus fermés mmh. que, que nous, on l'était. Parce que dès que l'opinion est différente, bon, ils, 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 ils deviennent fâchés, mais aussi, c'est par rapport à... Ils sont fermés quand c'est pas comme eux autres voudraient que ça soit, complètement, puis ils se disent ouverts. On est ouvert à tout, mais ils sont ouverts seulement sur des principes de... de, 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 de que, de pensée magique, là, genre, euh, ce qui, qui est de bon ton de dire, ce qui est de bon ton de faire. Euh, C'est vraiment l'idée de, de la moralité qui revient, la moralité qui revient, qui sent surtout. On, mm. on a ça partout. Là. On n'avait pas ça, nous autres, on était contre la. Tu sais, quand on, on était contre les religieux à ce stade, ils défendent, des, ils défendent des religieux par, par principe de. On, bon,
2: parlons-en, il... ça. L'interdiction, le, le rapport que nous, on avait, notre génération à la religion, parce qu'on était aussi, la génération d'avant avait tellement souffert de la mainmise de l'Église catholique.
1: On l'a sorti, d'ailleurs. On
2: l'a sorti, puis là, quand on voit la nouvelle génération qui est à, à genoux, puis à ventre puis qui trouve ça extraordinaire, puis qui se fait laver le cerveau, évidemment, par les cours de ECR, moi, je trouve ça décourageant. Ben, le inquiétant. retour du Surtout religieux. Surtout que le, le,
1: la religion, c'est quand même la, la pire façon là, pour, pour euh, faire monter de l'homophobie partout, parce qu'ils sont, ils sont homophobes tout le temps. Tu sais, que c'est sur la religion catholique, la religion euh, musulmane, ils sont homophobes. Là. Tu sais, un homme qui aime un homme, ça se peut pas. Alors qu'on avait dépassé ça, puis là, ça revient parce qu'on dit, ah, faut respecter euh, la, la religion, la, la, la liberté de croyance. Mais oui, mais quand tu tolères des intolérants, je pense que ça nuit à quelque part à la tolérance. Point à la mm. ligne, tu sais. je pense que c'est ça qui est en train de, de, de se passer un peu partout, de penser que, que d'accepter des intégristes, l'intégrisme religieux, euh, des, des machistes, peu, peu importe la religion, catholique, tout ça. Les extrémistes, là, peu importe, les extrémistes religieux, euh, euh, catholiques, Catholique, euh, euh, islamiste ou euh, ou même juif. Tu penses que en acceptant ça, en essayant de respecter ça, tu vas faire avancer la société Mon œil, c'est des dogmes et les dogmes. On les voit de plus en plus partout. À l'université, il y a des dogmes. Tu peux plus parler de ceci, de cela. Il y a des dogmes, il y a des règlements. C'est rendu super super réglementé au niveau de la morale c'est de, de la moralité qui revient complètement, mmh. c'est absurde parce qu'on a tellement fêté ça, mais c'est peut-être l'horloge, parce que nous on était dedans puis là le ressac vient là, on était une période un peu plus libertaine, un peu plus ouverte, Puis là le ressac il, il revient et ce, qui, ce que je trouve vraiment drôle c'est que ouais. les autres n'arrêtent pas de répéter nous, sommes, nous on est ouverts, vous vous mais êtes oui. pas ouverts moi j'ai un gros bémol là-dessus. Oui, ils pense, sont
2: progressistes je les pense pas qu'ils sont régressif. si progressistes, moi je
1: pense régressifs surtout les autres,
2: ouais, ouais. Un, un la gauche autre, régressive. Un là. autre euh, 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 aspect dont tu parles dans ton texte, c'est, tu dis, et ça, je trouve ça très intéressant, tu dis les mouvements féministes, à notre époque, travaillaient pour l'égalité homme-femme, pas pour la démonisation du genre masculin. Ouais. Tu trouves que c'est ça, la, la, la jeune génération de, de féministes, c'est comme ça ben, que ça se construit?
1: Oui, c'est comme si... En tout cas, si
2: on lit Martine Delvaux, c'est comme si ça on se disait
1: que pour faire le combat, il fallait être plus excessif. C'est comme si la gauche te dit, il faut aller être plus excessif. Il faut être mm. frappé dans le top, être plus rough. Fait que là, on est en train de polariser des groupes. On est en train de, de démoniser les hommes. C'est fou. Hein? Un homme, c'est un violeur. Un homme, c'est tout. On démonise tout. Alors qu que l'idée, c'était l'égalité. Tu peux pas réparer une justice en créant une injustice. C'est impossible. Tu peux, pas, tu peux pas dire à des gens Bien, parce que, parce que t'es blanc, on peut être raciste envers toi parce que les noirs ont, ont subi les Raciste longtemps, puis là, là tu à ton tour. Quelle mentalité de merde pour essayer de régler un problème, de dire on va se venger? Puis je comprends pas que les gens trouvent ça sain. C'est tout sauf sain comme mentalité. C'est comme si tu disais à ton, ton, tes enfants, je sais pas, ah, ta petite soeur vient de, de te frapper, mais t'as le droit de la frapper. Frappe-la maintenant. Tu, comment, comment tu fais pour. pour je trouve qu'on est pauvre au niveau de. De l'argumentaire. De, de l'argumentaire, mais, mais c'est fou, là. À, à ce niveau-là, je, je trouve que. Comment comment tu fais pour faire ça Dire ok, ben là les femmes ont pas été assez assez représentées dans telle ou telle affaire. Fait que là on va interdire les hommes, on va on va mettre des quotas, même si ça va faire euh, tu sais que, que certains hommes pourront pas travailler. Dans le fond, on crée, on crée une injustice en voulant réparer une injustice. Puis d'après moi, il y a une façon plus saine de le faire. Il faut la trouver, mais il y en a une, c'est sûr.
2: – Oui. Écoute, tu parles de toutes sortes de sujets. Tu dis, bon, évidemment, tu parles de racisme, etc. Bon. Moi, je veux savoir, toi, là, tu t'appelles Stéphane Roy, t'es es comédien, t'es euh, euh, scénariste, t'es réalisateur, t'as ta pièce, là, euh, Garçon, qui est super rigolote, euh, qui va d'ailleurs être présenté le 4 mars à Sherbrooke, le 7 à Shawinigan, le 14 à saint jean sur richelieu le 17 à Amos.
1: Après, autour, moi.
2: Quand tu euh, prends position comme ça sur Facebook, quand tu viens ici m'en parler à Cube... Ouais. C'est quoi le prix à payer après pour Stéphane Rouen? Histoire. Dans ton milieu, dans ton, dans ton domaine, dans ton, auprès de tes pères...
1: Je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense que je paye beaucoup plus de prix que je pense parce que moi, j'imaginais tout le monde très ouvert à, à discuter de quoi que ce soit. Mais des fois, force est de constater que tu te dis « Ah, je suis peut-être barré de telle telle place à cause que je donne mon opinion, à cause que euh, tu je, je rencontre Sophie, je rencontre Richard pour des discussions, je rencontre euh, du monde qui sont un peu euh, contestés. » C'est comme... tu sais, Je suis pas... Euh, J'aime mieux... Il y, y, y a un de mes amis qui me dit t'es beaucoup, tu sais, t'es beaucoup, tu dis ton avis, des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord, des fois ça fait du bien de t'entendre, on... mais il dit, malgré tout ça, là, malgré tout ça, malgré le fait que ça te nuit puis tu te loquettes, t'es resté un esprit libre c'est un, un bon grand compliment. mot mais j'ai aimé ça l'idée d'être un esprit libre c'est à dire de pouvoir dire ce que je pense mais c'est les répercussions financières qui sont tough en fait oui. c'est que oh, oui bon, il oui, y en a c'est sûr qu'il y en a c'est sûr qu'il y en a ben tu l'apprends après là Tu apprends que par exemple une directrice de casting veut pas te voir au casting parce que tu, sais, tu apprends toutes sortes de, de choses tu veux pas tu te fais un peu euh, mettre dans un coin mais en même temps moi je fais mes propres affaires je continue euh, à faire mon métier à produire mes, mes spectacles mes affaires mais ce serait mais beaucoup plus un...
2: facile pour toi je veux pas te mettre des mots dans la bouche mais je pense que ce serait plus facile pour toi de euh, dire euh, ben moi je vote Québec solidaire puis je trouve que la loi 21 <rire> c'est de la schnoute puis c'était c'est euh, ça puis
1: les québécois sont des xénophobes ça serait plus accepté
2: ben, peut-être que t'aurais plus de jobs
1: j'aurais sûrement plus oui, effectivement mais euh... peut-être que
2: t'aurais moins de facilité par contre à te regarder le soir dans
1: le miroir je sais pas mais en fait il y a une chose qui est sûre c'est que j'y pense pas beaucoup, quand j'écris ça vient vraiment du cœur ce texte-là là, là ouais. euh, que j'ai écrit, puis ça paraît parce que ceux qui l'ont lu, ils, ont, ils souvent <rire> me disent, ah oh, c'est génial, c'est comme un élan du cœur ça fait du bien, c'est vraiment ça part du cœur et j'ai pas trop de de malice dans la vie, en fait je suis pas un gars malicieux, je veux pas de mal à personne en fait, euh, tu sais tu veux juste qu'on se parle, qu'on qu échange, qu qu échange des idées pis des idées contradictoires, qu'on arrête de, de, de démoniser l'un et l'autre se faire traiter de raciste parce que tu veux euh, faire survivre euh, euh, la langue française puis euh, la, la nation francophone en Amérique du Nord, c'est un peu absurde là, parce que on, on, je veux rappeler aux gens qu'on a été soumis à, à l'Empire britannique quand même là, fait que, il, faut, il, faut, il faut ramener les, les choses euh, à, leur juste perspective. Ouais, à leur juste perspective parce que parce que c'est ça, tu sais, je trouve qu'on démonise beaucoup. Puis moi, je, je veux juste dire que je les aime, les milléniaux, les boomers. Je trouve que les boomers, ils ont amené plein d'affaires au niveau social. D'ailleurs, je parlais à des milléniaux qui ne savaient pas ça, tu sais, l'assurance maladie, la. Ben oui. tu sais, euh, le... plein
2: de choses dont on profite aujourd'hui. Oui, oui, mais
1: qu'on qu a oublié, hein. Les gens oublient ça, oublient ce que, ce que les boomers ont apporté. Fait que, tu sais, je, dans le texte, c'est plus un, un gros finger parce qu'on parle pas des X, puis je veux montrer qu'on est là, qu'on existe. Puis je le fais un peu à la façon des, des Sex Pistols, un peu, puis, qui, qui est un groupe qu'on tirait partout. Ouais, ouais. Qui était un punk, un groupe punk très connu.
2: Fait qu'un texte punk, tu viens d'inventer un nouveau style. Ouais. Hein? Le journalisme <rire> punk ou l'opinion punk.
1: Ce qui est le fun, quand c'est punk qui peut avoir quelques fautes d'orthographe, c'est pas grave.
2: Oui, c'est correct. Je oh. les ai corrigées oh, toutes d'ailleurs, une après les autres. <rire> Ma tante Sophie, c'est ça qu'elle fait euh, Écoute, merci beaucoup, Stéphane, d'avoir pris la défense des gens de notre génération. Moi, je suis une 65, toi, t'es une
1: 68. Là, es ça veut 1, dire 68. que toi, t'es euh, début boomer, genre, non même pas. Ah, oh, sais même. C'est même je plus. Suis hein, plus parce je ça bouge fou m'en fou un
2: peu, honnêtement. Ouais. J'ai dit ma, ma date de naissance, j'aurais pas dû, mais je m'étais promis que euh, j'en parlerais plus parce que, tu sais, comment c'est, les femmes après 50 ans, on se fait écarter. <rire> Fait que Je dis plus mon âge, mais là, je viens de le dire.
1: Mais as bon. la radio, c'est quand même bien. Là. La radio. <rire> mais
2: euh... il y a une caméra, là. Il ah, y a une en fait. caméra, là. Hey hein, Stéphane Roy, pas, toujours un oui. plaisir de te voir et de te parler. Donc, ta pièce, Garçon, une pièce humoristique. 4 mars à Sherbrooke, 7 à Shawinigan, 14 à Saint-Jean-sur-Richelieu et 17 mars à Amos. Puis allez donc voir sa pièce, peu importe ce que vous pensez. Oui, parce de que c'est une opinions. pièce humoristique, mais on parle mais oui, des un peu dedans. On rit, rit. c'est drôle. Hey, merci beaucoup, Stéphane Ça fait plaisir. Euh, Roy.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Le mois de mars, c'est le mois de la nutrition, donc c'est un mois pendant lequel on pense plus que d'habitude à ce qu'on met dans notre assiette et ce qu'on fait trois fois par jour. On va en parler avec Isabelle Huot, qui est, euh, comment on dit, on dit docteur en nutrition, dit, diététicienne, ça se dit plus Isabelle?
4: Ben c'est parce que diététicienne, ça fait un petit peu péjoratif, ça fait ah trop ouais. diète, alors ah. que nutritionniste, c'est un terme protégé maintenant, et puis c'est plus euh, c'est plus large. Tu sais, diète, ça fait trop années 70, là, donc <rire> maintenant, ah. c'est diététiste, nutritionniste, euh, docteur en nutrition parce que, comme Richard Béliveau, docteur en biochimie, ouais. parce que parce que j'ai un doctorat en nutrition, puis au Québec, mais on peut pas mettre le docteur devant le nom, donc je peux je peux pas m'appeler Docteur Isabelle Huot alors que euh, dans les autres provinces et en Europe, hein? on peut utiliser le terme docteur devant le nom. Ah ben ça
2: Je savais pas qu'au Québec, on n'avait pas le, le droit. Ben écoute, moi, je, je m'en fous des conventions. Je t'appelle docteur Huot. <rire> docteur ça me fait super plaisir. Appelle-moi maître <rire> du rocher. Appelle-moi maître ah, du rocher parce que moi, j'ai une maîtrise en journalisme. Oui. Alors, écoute. C'est vrai, c'est bon. maître du C'est parfait. Bon, alors, euh, alors docteur Huot, écoute, on va parler donc de ce, ce à quoi il faut qu'on réfléchisse pendant ce mois-là. Mm -hmm. En fait, je dirais réfléchir, mais en fait, il faut pas trop non plus euh, que ça se passe entre les deux oreilles, notre rapport à la nourriture c'est justement quand ça se passe trop entre les deux oreilles qu'on oublie le plaisir
4: c'est justement, c'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant en masse puis améliorer la relation avec les aliments parce qu'après 25 ans de pratique, de clinique privée je me rends compte à quel point les gens, bon la fameuse expression manger ses émotions, les gens ont une relation un petit peu malsaine avec hum. les aliments puis comme tu dis on oublie le plaisir parce que on mange par solitude, par ennui, par anxiété, par stress, par jalousie, par envie. Il y a beaucoup d'émotions qui vont amener cette relation un peu trouble avec les aliments, puis comment se sortir de ça? D'abord, en prendre conscience mm -hmm. que peut-être on a une relation problématique. Puis là, on, on parle pas nécessairement de troubles alimentaires, parce que c'est sûr qu'on peut avoir de la boulimie, l'hyperphagie boulimique, il y a différents mm -hmm. troubles alimentaires où là, ça devient vraiment envahissant et, et, et on a des pertes de contrôle tous les jours, mais ce que je me rends compte dans ma pratique privée, puis aussi dans les conférences que je donne, c'est que perdre le contrôle ou manger, non pas par faim réel, mais par faim euh, émotionnel, ça, touche beaucoup, oui, ça hein. touche beaucoup de gens. Absolument. puis En mars, c'est ça que j'ai envie que les gens prennent conscience de ça puis se disent, ou, ou peut-être qu'on écoute notre série préférée le soir, est-ce qu'on a une faim réelle pour grignoter notre popcorn ou nos euh. chips? Ou c'est une habitude, ou c'est parce que c'est juste réconfortant euh, d'écouter la télé puis de dire « Ah, enfin, j'ai un petit moment pour moi » et ce petit moment pour moi vient nécessairement avec la nourriture.
2: Oui, c'est des questions drôlement intéressantes, mais moi, à chaque fois que je te parle, je reviens tout le temps à ça. Il y a oui. 60 ans, les gens, mm -hmm. là, nos ancêtres, nos, nos grands-parents, peu importe, ils mangeaient parce que il y avait faim, puis qu'ils avaient besoin d'énergie pour accomplir les tâches. C'est récent oui. dans l'histoire de l'humanité que le fait de manger soit dissocié complètement d'un besoin énergétique. C'est récent dans l'histoire de l'humanité, là.
4: Oui, et, et, et ce que je pense, c'est que le fait qu'on ait énormément de qu'on n'avait pas à l'époque, en tout cas nous, les repas en famille, c'était vraiment, vraiment important. Ah oui, moi nous, aussi. C'était de moins en moins. Euh, c'était des grandes tablées, je pense à mes grands-parents aussi, mmh. qui c'était vraiment le contexte social du repas qui était très, très important. Puis à ce moment-là, on était un petit peu plus connectés avec nos signaux de fin de société. Mmh. Et il n'y avait pas aussi, bon, euh, les gens faisaient moins de régimes aussi qu'on pense, les régimes très restrictifs. Bon, on besoin C'est ben, justement puis il y avait une dépense énergétique qui était supérieure aussi. puis Même moi, je me souviens, au secondaire, là, on était tous à peu près de poids normal. Là. Il, il y avait peut-être une personne en excès de poids, alors que maintenant, qu'on fréquente les écoles, ben, on se rend compte qu'il y a 25 des enfants qui sont en excès de poids. Ce qui est corrélé à ça, ben, c'est beaucoup, j'écoute la télé en mangeant, ben, ou ça. sur la tablette en mangeant. fait, C'est sûr que si on fait quelque chose d'autre en même temps, on est beaucoup moins connecté sur nos signaux de faim ouais. et de satiété. Là.
2: Écoute, Isabelle, j'ai vu l'autre jour, j'ai entendu euh, une dame qui est à la tête d'une clinique qui vient en aide avec les problèmes de poids pour les jeunes et elle disait oui. qu'elle voyait maintenant ce qu'elle n'avait jamais vu avant des jeunes de 14 ou 15 ans qui ont des chirurgies bariatriques. Les deux bras m'en sont tombés.
4: Oh! Oh! OK, ça, j'ai pas entendu ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent de diabète et autres, mais là, c'est rendu sérieux. C'est rendu, est rendu sérieux. C'est déplorable en même temps de, de faire une chirurgie à 14 ans quand tu peux encore modifier tes habitudes de vie et, 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 et finalement ne pas avoir besoin mmh. d'une chirurgie bariatrique, c'est quand même une opération très sérieuse. J'avoue que c'est un peu choquant. C'est choquant, ça. hein?
2: Bon, ben oui. écoute, je, je vais essayer de retrouver cette équipe puis je ferai, je ferai une entrevue oui. avec cette personne-là parce que vraiment, moi, oui. ça m'avait jeté à terre. Écoute, on parlait tout à l'heure de regarder la télé euh, en, en soupant. Euh, oui. Tu cites une statistique dans ton texte de ce matin. Tu dis 45 oui. des Canadiens qui qui regardent la télé en soupant. Ouais. Comment, pour les ouais. gens qui nous écoutent, là, qui regardent en effet la télé en soupant, sans, sans évidemment, l'idée, ce n'est pas de faire la morale ou de dire ce n'est pas correct, comment tu peux encourager des gens à redécouvrir le plaisir de se parler
4: en mangeant? Oui, et c'est tellement, tellement important. d'ailleurs, toutes les études le montrent les gens les gens qui mangent en famille ont des meilleures habitudes de vie, sont moins stressés, moins anxieux. Ça fait du bien de parler de sa journée, de parler mm. de ses projets, de de de, de juste se réunir et de parler. Encore là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent Oui, moi je suis seule, je souffre beaucoup de solitude. Mm. Euh, la télévision sans compagnon, la tablette sans compagnon. C'est sûr que les gens qui vivent seuls, c'est pour ça que je parlais des cuisines collectives dans mon article. Oui. C'est important aussi d'avoir un tissu social et, et de ne pas s'isoler euh, constamment. là.
2: Oui, c'est important, mais des fois, tu vois, euh, mettons, tu vas au restaurant, puis il euh, y, y a des familles, puis là, tu vois les enfants... Installé devant. Écoute, j'ai vu ça en vacances, là, à un moment donné. Ouais. Une famille, papa, maman, les deux enfants, et les deux enfants avaient devant eux un gros iPad, mais sur un stand, là. Ce qui fait que ah. le, le, le stand était tellement gros que les enfants n'avaient même pas de contact visuel avec leurs parents. Puis on a et été donc, là pendant une semaine. Marrant. On les voyait le midi, on les voyait le soir. Puis là, on se dit, ben, pendant une semaine, ces gens-là n'ont pas vu dans les yeux de leurs enfants pendant qu'ils mangeaient.
4: J'étais découragée. Ah, c'est décourageant. C'est vraiment, vraiment décourageant. Puis c'est ça, c'est la solution facile en disant Bon, ben, je vais être tranquille pour manger, j'occupe les enfants, mais tu sais, c'est tellement dommage. Fait que profiter du de, de la nutrition pour manger en famille, prendre le temps de savourer les aliments et puis de reconnecter avec les signaux de fin de satiété. Il faut se déconnecter. Hein, la connexion virtuelle.
2: Oui. Il faut être déconnecté puis se reconnecter sur le plaisir de manger. Isabelle, docteur Huot, voilà. c'est toujours un, par un plaisir de vous parler. Oui. <rires> merci, maître. Merci, maître. ça fait plaisir. Merci. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Ben, Ça s'est pas mal passé pour une, une journée de retour. Bon, je m'en vais prendre soin de mon bronzage naturel. Partout, partout. Hey, merci, à demain. Au revoir.